0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной эфир. Программа ⁇ Манимания. Сегодня понедельник, 29 марта, московское время, 12 часов 30 минут. И сегодня будем говорить о финансах, как всегда, много интересного. У микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир обеспечивают Иван Черенев и Ольга Лапушкина, которые будут принимать ваши звонки по контактам, которые я сейчас озвучу. Телефон прямого эфира 880700 ровно 1645, скайп радио.вос. Также будем ждать ваши сообщения, WhatsApp, SMS на номер... 8903-707-26-71 Если вы слушаете нашу программу в записи, вы можете написать нам свои комментарии на почту радиособакорадиовоз.ру radio В теме не забывайте делать пометку мани-мани сразу. Хочу извиниться за свой немного простуженный голос, вот, но ну, надеюсь, это не помешает нашему сегодняшнему эфиру, который будет посвящен продолжению теме инвестирования. Сегодня рассмотрим более сложные инвестиционные инструменты, и поможет нам в этом представитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Петр Ломакин. Петр, здравствуйте еще раз.
1: Добрый день, Василий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Да, рада вас слышать вновь в нашей программе. Давайте поговорим, знаете, о чем? Вот часто, когда мы говорим о различных инвестпродуктах, продуктах всплывает такое понятие, как квалифицированный инвестор и неквалифицированный инвестор. Попробуем разобраться, что это за понятие и насколько неквалифицированный инвестор может вкладываться в различные инструменты, что для него доступно, что нет.
1: Очень хороший вопрос, Василий. Действительно, разделение инвесторов на две категории, оно существует на финансовом рынке, оно уже достаточно существенный период времени присутствует. Само понятие, вот как квалифицированный инвестор и неквалифицированный инвестор, оно прописано в законодательстве, есть определенные критерии для того, чтобы то или иное лицо, физическое либо юридическое лицо, признать квалифицированным инвесторам, необходимо соответствовать а, критериям. Вот эти критерии, они прописаны в законе о рынке ценных бумаг и детализированы в подзаконном акте. А, ключевое, что необходимо понимать а, в этой части, что а, сама процедура а, Присвоение статуса квалифицированного инвестора означает, что лицо сможет совершать сделки с более рисковыми и более сложными финансовыми инструментами. То есть это такой элемент защиты достаточно неопытного, неподготовленного инвестора от тех продуктов, которые могут нанести ему существенный вред, если он инвестирует в них, не понимая их сути. Собственно, статус, квалифицированного инвестором, можно приобрести при соответствии вот этим вот критериям, к числу которых относятся знания и опыт работы на финансовом рынке. Например, если человек работал в какой-то финансовой организации, которая занималась операциями на финансовом рынке, либо если он сам в течение определенного периода торговал с помощью брокера на фондовом рынке, определенное количество сделок в определенный промежуток времени он совершал либо же если он имеет соответствующие соответствующее образование либо аттестат специалист финансового рынка есть даже перечень сертификатов которые могут быть приняты во внимание при присвоении статуса квалифицированного инвестора, а также определенная сумма денежных средств, которая находится на счете у инвестора. Если опытный инвестор завел на счет там, 6 миллионов рублей, то такого инвестора мы тоже в специальном порядке таким механизмом не защищаем он уже совершает, имеет право а, быть признанным и совершать операции с рисковыми финансовыми инструментами. А, почему вообще стоит выделять такие финансовые инструменты? А, в первую очередь, потому что а, это действительно те продукты, а, и зачастую они зарубежные продукты, а, которые могут повлечь с собой такие риски, которые приведут не только к потере а, инвестированных средств, но и а, человек может а, остаться должным при неправильной работе с такими инструментами. К числу таких продуктов относятся в том числе структурные облигации. Здесь не нужно путать со всеми структурными продуктами. Структурная облигация тоже в понимании закона – это та облигация, по которой не гарантирован ни доход, ни Тела. То есть имитент не гарантирует, что вернет вам сумму первоначально инвестированных средств. Ну, а Также к ним относятся определенные виды низколиквидных иностранных ценных бумаг, э, иностранных э, производных инструментов и инструментов, неквалифицированных в качестве вообще ценных бумаг э, на территории Российской Федерации. Вот, поэтому общий принцип законодательства э, – это сначала торговля э, с простыми инструментами, только после приобретения определенного опыта э, переход к более сложным. Вот Это ключевой смысл в принципе, введения э, такого разделения на квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.
0: Смотрите, вот что касается критерия опыта, каким образом инвестор, частный инвестор может подтвердить тот факт, что у него этот опыт есть? Если у него нет образования, если у него нет 6 миллионов на брокерском счете, но при этом он торгует достаточно давно, он должен что сделать? Торговать на определенную сумму или купить какие-то определенные инструменты? Вот Как получить именно статус квалифицированного инвестора, исходя из опыта?
1: Ну, это достаточно просто. Это необходимо совершать операции с ценными бумагами либо производными финансовыми инструментами но не вне биржевыми, а биржевыми производными финансовыми инструментами. И в течение определенного периода времени с определенной частотой. Это можно совершать такие сделки с достаточно простыми финансовыми инструментами, в том числе с акциями, облигациями. После того, когда, как проходит этот период времени, клиент может обратиться к своему брокеру с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. И брокер на основании... Всех сделок, которые проводил клиент, может принять решение о присвоении ему соответствующего статуса. То есть в рамках оказания брокерских услуг это достаточно просто, если окваливание проводит тот же финансовый посредник, через которого мы совершали сделки.
0: Угу. Ну, то есть, еще раз, я должен совершать операции с производными инструментами, то есть с фьючерсами опционами, или просто акции облигаций будет достаточно.
1: Не обязательно. Достаточно, если вы совершаете сделки даже с акциями и облигациями. Это дает возможность понять сам принцип совершения операций на финансовом рынке.
0: Интересно, вот об этом критерии я не знал. У нас есть звонок от радиослушателя. Сергей, здравствуйте, вы в эфире. Ваш вопрос по теме инвестирования.
1: Скажите, а что есть ли мобильные приложения, которые помогают в тестировании? Это первое. И второе. Уважаемые не зря если
0: вам приходит сообщение от вашего банка с какими-то деньгами, то. И вы знаете, что вам деньги никто не должен был положить на карту, то
1: позвоните в банк и сообщите об этом. Потому что так сейчас обманывают людей, вызванивают людей, говорят, мы вам по ошибке перевели, вы нам верните, а потом ты теряешь э, гораздо больше.
0: А, да, об этом вы уже в прошлый раз рассказывали. Спасибо. Нет, это новое, Первая часть вопроса. Ага. Да. Вот. да, спасибо. Первая часть вашего вопроса... К сожалению, Сергей, если вы нас еще слышите. Ну, если я правильно понял вопрос Сергея, первую его часть относительно мобильных приложений для инвестирования, доступны ли они, имеется в виду, видимо, критерий работы с программами экранного доступа, постараюсь ответить. Если вы имеете в виду доступ на биржу, то основные приложения ну, наиболее популярных брокеров, они более-менее доступны, да, пользоваться ими можно, есть определенные неподписанные элементы управления, но в целом все доступно, поэтому инвестировать через ну, наиболее популярных брокеров на нашем рынке – это возможно. Итак, возвращаемся к инструментам инвестирования. Немножко мы уже затронули тему структурных продуктов, что же это такое. Где их можно встречать, только ли на бирже, либо каким-то образом еще можно инвестировать в эти инструменты? В чем их особенность?
1: В целом структурный продукт – это конструктор из нескольких финансовых инструментов. Его состав могут входить и депозиты, и облигации, и производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы и опционы. При этом по депозитам доходность будет фиксированной, по облигациям она будет чаще всего известна заранее, а вот по фьючерсам и опционам она будет непредсказуема. Таким образом, конструируется некий финансовый инструмент, либо некая структурированная сделка, в базе которой есть некая такая гарантированная часть, относительно гарантированная говорим, потому что по банковскому депозиту и там по облигации мы ожидаем получить доход, и, можно так сказать, инвестиционная часть, вот эта часть средств вкладывается в более сложные, более рисковые финансовые инструменты. Структурные продукты можно разделить на два типа. Это ценная бумага структурная, это облигация, которая относится к по своим критериям к бумагам доступным только к квалифицированным инвесторам. И структурированная сделка, когда в портфель набирается различный пол финансовых инструментов, которые обеспечивают соответствующую характеристику продукта при этом характеристики продукта достаточно сложные у них могут предусматриваться неоднозначные основания для выплаты неоднозначные с точки зрения понимания нормального человека который не углублен в финансовый рынок например может быть условие, когда через три месяца э, приобретатель такого структурного продукта может получить доход в 20%. Но если будут соблюдены одновременно э, три условия, э, что, допустим, не, э, все компании, которые входят, э, ценные бумаги, которых входят в пол э, этого структурного продукта, не объявят дефолт по своим ценным бумагам, дефолт по облигациям, э, это первое условие. И второе условие, например, что если через три месяца вот, акции таку, э, вот этих компаний, не изменятся в цене больше, чем на 10%. Не изменится в цене – это значит, они не вырастут больше, чем на 10% и не упадут в цене больше, чем на 10%. Как вы сами понимаете, попасть вот в этот диапазон достаточно сложно. И даже если у нас структурный продукт со стопроцентной защитой капитала, это означает, что допустим, через 3 года у нас... В любом случае вернется наша первоначальная а, сумма инвестиций а... – и доход будет только в том случае, если вот этот вот механизм, о котором мы говорили, он сработает, действительно не объявит дефолт по облигациям, и действительно там акции будут в определенном диапазоне. Тогда у нас есть вероятность получить этот доход. Как правило, вероятность получения вот этого дохода, она крайне низкая. И в большинстве случаев доход он будет очень незначительный, и зачастую люди вообще могут столкнуться с тем, что они не получат никакого дохода, потому что он может быть прямо пропорционален тому, какие котировки будут складываться на рынке. И, соответственно, если хоть какая-то бумага не попадает в заданный диапазон, тогда у человека просто не будет дохода. Вот. В любом случае, те э, структурные продукты, вот мы к структурным можем также отнести, инвестиционные облигации, они не являются структурными облигациями, э, но э, доход, поскольку у них тоже привязан к определенным индикаторам, то они также сложны, и вот у этих инвестиционных облигаций э, будет э, гарантировано тело. У структурных облигаций тело не будет гарантировано. То есть вам могут вообще по итогам инвестиционного горизонта не осуществить никакие выплаты. Поэтому мы этот инструмент относим к тем инструментам, которые доступны только квалифицированным инвесторам.
0: Угу.
1: Вот. Соответственно, если вот так обобщить, можно риски выделить по этим инструментам. Это риск потерять возможный доход, это рыночный риск, то есть доходность любого там структурного продукта зависит от колебаний рыночных цен на базовый актив. И здесь связь может быть любой. Например, по условиям структурной сделки при росте цен на определенные акции доход может падать. Но структурные продукты защиты капитала они хотя бы сохраняют ложные деньги. Риск неликвидности. Структурные сделки очень невыгодно расторгать досрочно. Зачастую комиссия за то, что мы расторгаем досрочно, может составить очень существенную долю – 30-50%. Многие структурные облигации, но -то можно продать только тому брокеру или управляющей компании, у которых вы их приобрели. То есть вы держите этот продукт, вы его не можете расторгнуть этот а, контракт, а, и, соответственно, даже вы продать а, его не можете, потому что низкая ликвидность по нему. А, ну, есть такие структурные цены бумаги, которые торгуются на бирже, их можно продать в любой момент до погашения, но цена продажи тоже может оказаться ниже той цены, по которой вы их купили. А, и в результате можно получить убытки.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: И еще два риска – это риск дефолта по облигациям и невозврата депозитов, которые включены в состав продукта, и риск банкротства финансовой организации, которая создала этот структурный продукт. И это самый большой риск, если обанкротится организация, которая выпустила структурную ценную бумагу, или с которой вы заключили структурированную сделку, то вернуть вложенные деньги будет очень трудно. Придется дожидаться, когда завершится долгая процедура банкротства, и тут не стоит ожидать на полный возврат денег.
0: Да, действительно, рисков достаточно много, как мы видим. Понятно, почему эти продукты доступны только квалифицированным инвесторам. Давайте поговорим о том, что такое паевые инвестиционные фонды и на какие виды, в свою очередь, они подразделяются.
1: Ну, Паевый инвестиционный фонд он объединяет деньги разных инвесторов, чтобы коллективно вложить их в какие-то финансовые инструменты, будь то акции, облигации, недвижимость и прочее. Приобретение пая это приобретение доли в этом портфеле. Таким образом, приобретая какой-то пай, вы становитесь сразу собственником тех ценных бумаг, которые приобретены в пол. ПАИ тоже бывают квальные и неквальные, ну, предназначенные для квалифицированных инвесторов и для неквалифицированных инвесторов. Если в ПАИ-инвестиционный фонд входят рисковые активы, то тогда он будет для квалифицированных инвесторов. А если же э, в них ходят э, достаточно надежные и простые финансовые продукты, э, то тогда э, он доступен для неквалифицированных инвесторов. Это э, очень интересный инструмент для инвестирования, э, потому что э, он позволяет диверсифицировать вложения, э, Среди преимуществ такого инвестирования можно ответить – это доступность, начальная сумма вложений в фонд может быть достаточно небольшой. С одной стороны мы покупаем пай, а с другой стороны становимся вот собственниками, пожалуйста, большого количества активов. Здесь второе преимущество – это то, что деньгами управляют эксперты в сфере инвестирования. Здесь можно получить определенную доходность. Она может быть выше, чем депозит. И здесь относительно низкие издержки. Если сравнивать пипы с самостоятельным инвестированием, то затраты, безусловно, будут ниже. Опять же, это связано в том числе с тем, что если я буду приобретать небольшое количество акций, облигаций различных компаний себе на брокерский счет, я буду совершать сделки. И за эти сделки я должен буду платить комиссию брокеру. Здесь же я приобретаю только пай. Ну и, соответственно, есть у них определенная ликвидность, паи открытых фондов можно продать в любое время и без дополнительных потерь. Ну, опять же, здесь тоже есть свои риски, как и в любом финансовом инструменте, то, что вложения, они не будут застрахованы, в отличие от банковских депозитов, и все-таки доход, он не гарантирован. Да, мы доверяем деньги профессионалам, которые в соответствии с выбранной стратегией инвестируют денежные средства. Вероятность того, что они получат доход, она выше, чем у неопытного инвестора, который самостоятельно выбирает активы для инвестирования, но, опять же, гарантирует на финансовом рынке этого нельзя если рынок в целом просел, то даже самые успешные компании не смог могут столкнуться с тем что не выведут на какую-то прибыль из паевых инвестиционных фондов я бы хотел выделить индексные продукты индексный фонд это такой вид паевого инвестиционного фонда и и это тоже это зарубежный Павел инвестиционный фонд, э, ну он так называется так называемый индексный фонд, э, который следует э, индексной инвестиционной стратегии. Он действует на основе индекса и имеет в распоряжении такое количество ценных бумаг, которые входят в индекс. И цена такого пая, она меняется в одно и то же время с индексом. Можно индекс выбрать различный. Например, мы выбираем индекс – это ценные бумаги американских IT-компаний, и мы не в какую-то конкретную компанию вкладываем деньги, приобретая там акции облигации а в целом в этот индекс, соответственно вероятность получить убыток гораздо ниже, чем по акции одного эмитента, потому что за конкретное лицо за конкретного эмитента сказать тяжело, там выдержит он конкуренцию, не выдержит, что-то там у него дела пойдут хорошо, чуть хуже выиграет он либо его конкурент чуть больше здесь есть такая определенная волатильность и рисковость если мы инвестируем в отрасль то риски имитента они а, нивелируются Соответственно, это гораздо более надежное инвестирование, чем инвестирование в, даже в конкретную бумагу отдельного эмитента. Ну и, соответственно, здесь из минусов нужно выделить невысокий доход. Потому что, если мы говорим на конкурентном рынке, акции одной компании могут как упасть, так и взлететь. И, соответственно, если там, допустим, мы приобретаем акции и компания... Чувствует себя на рынке хорошо, она, она не растут, тогда мы действительно можем заработать много. Но если мы вкладываемся в весь, во всю отрасль, тогда необходимо уже ориентироваться на то, что в целом это, эта отрасль будет расти. Как правило, вкладываются, вот, в индекс входят акции. Крупнейших, сильнейших компаний, поэтому э, в целом, э, как правило, э, такие индексы показывают э, положительную динамику и они гораздо менее волатильны, чем э, ценные бумаги отдельно взятой компании. Mm -hmm. Вот, ну, если получается, что
0: возвращаться индексные к вопросу... фонды, получается, для начинающих инвесторов, наверное, более оптимальное решение, чем в целом да, какие-то продукты с активным управлением.
1: Да, безусловно, Василий, и это очень важно, начинающему инвестору следует выбирать не конкретный сложный инструмент, а инструмент как можно более простой и вкладывать в него небольшую сумму денег. То есть необходимо чувствовать рынок, заходить туда по чуть-чуть и начинать с более пассивных инструментов, с менее активных. Самое активное это будет там производный финансовый инструмент, когда нужно сидеть за монитором и контролировать курсы ежесекундно да и большинство граждан естественно не могут инвестировать свое время в такую деятельность соответственно необходимо в таком случае довериться профессионалам которые у нас управляют соответствующим паным инвестиционным фондом и совершают сделки на базе имеющегося у них опыта поэтому да самое правильное для начинающего инвестора выбрать вот такие достаточно пассивные э, инструменты с э, низкой волатильностью угу.
0: Ну и давайте в заключении буквально а, кратко рассмотрим м, инструменты инвестирования, которые находятся в сфере а, страховой деятельности, потому что часто слышим тоже про инвестиционное страхование жизни, а, накопительное инвестиционное страхование. Вот буквально несколько слов об этом.
1: Ну, это вообще такой продукт, который предусматривает и страховку, и инвестиции одновременно. Полис инвестиционного страхования жизни дает возможность получить инвестиционный доход и одновременно гарантирует выплаты при наступлении страхового случая, обычно в случае смерти. А деньги, которые вы доверите страховой компании, она вложит в различные финансовые активы, например, в акции, облигации, производники. А если инвестиции страховщика окажутся удачными, то по окончании срока договора вы можете получить не только внесенные деньги, но и дополнительный инвестиционный доход. Причем он может оказаться даже выше, чем проценты по банковским вкладам. Но этот доход, безусловно, не гарантирован, и может случиться, что вы ничего не заработаете или даже потеряете. Вот как мы анализируем этот рынок, видим, что действительно доход потенциально он может быть, но вероятность его получения не такая уж и высокая. И среди рисков здесь необходимо отметить следующее, что вложения в СЖ не входят в систему страхования вкладов, нет никакой гарантии дополнительного дохода в отличие от банковских вкладов процент по которым известен заранее и нельзя без потерь досрочно на расторгнуть договор. Это, пожалуй, один из самых э, значимых моментов. Вот банковский депозит, можете закрыть любой момент времени и забрать свои деньги, Ну, правда, там можно потерять проценты, а вернуть все вложенные в СЖ деньги удастся только в период охлаждения. Это в течение 14 дней с момента заключения договора, при условии, что страховой случай еще не наступил. Если же вы захотите прекратить договор СЖ, позже то вам выплатят часть денег в выкупную сумму. Чем меньше времени прошло с момента покупки полиса, тем меньше будет размер выкупной суммы. Например, весь первый год она может быть нулевой. То есть, при расторжении договора в этот период вы ничего не получите. Здесь важно понимать, что по такому продукту законодательством установлена возможность расторгнуть этот договор в течение 14 дней. Это миним, вот такой минимально установленный срок, который отводится на период охлаждения. Если вы купили страховку, подумали о том, что она действительно вам не нужна, вы можете в течение вот двух недель обратиться в организацию и сказать, нет, верните мне деньги, и организация должна будет вернуть вам инвестированные средства. Вот. Это очень хороший инструмент, вот, я имею в виду период охлаждения, он на страховом рынке установлен как обязательный, некоторые финансовые организации добровольно также его используют у себя, например, в рамках услуг по доверительному управлению. Это необходимо иметь в виду, и в случае, если мы планируем соответствующий договор заключать, можно поинтересоваться у организации о наличии такого периода охлаждения. И условиях его.
0: Да, достаточно интересный, конечно, продукт, но смущают риски, да, особенно риск, если необходимы будут деньги. Фактически человек, инвестирующий в инвестиционное страхование жизни. Получается, их замораживает на весь срок, либо сможет их извлечь с большой потерей до да, части вот этого вложенного своего капитала. Ну что ж, Петр, да, спасибо огромное, что были сегодня с нами. Напомню, что у нас в гостях был Петр Ломакин, представитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами, слушали наш эфир. До новых встреч на волнах Радио ВОЗ. Всем счастливо. МАНИ-МАНИЯ мания